0: La historia de un estafador y asesino serial es tan perturbadora como fascinante, pues reúne varios elementos que parecen sacados de una novela exagerada de suspenso. Esta es la historia de Herman Webster, el primer asesino serial de los Estados Unidos. Buenas noches, psicópatas, y bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Antes de Dormir. Después de un periodo de vacaciones, les traigo la historia del primer asesino en serie de los Estados Unidos. Sin más por el momento, comenzamos. Herman Webster Mudger nació el 16 de mayo de 1861 en New Hampshire, el rumbo que seguiría su breve pero intensa vida, empezó a delinearse desde sus primeros años, cuando tuvo que lidiar con una madre puritana y un padre abusivo. Poco a poco, empezó a sentir un profundo odio contra las mujeres. Esto lo llevó a buscar la forma de aprovecharse de ellas. Además de ser físicamente agraciado y vestir de forma elegante, Modjet tenía un encanto especial para atraer mujeres. Aprovechando este talento, a los 18 años, enamoró a una joven llamada Clara, perteneciente a una familia rica de la época. Al poco tiempo se casó con ella y se pagó los estudios de medicina en la Universidad de Michigan. Al graduarse, Mudgett dejó a su esposa. Su próxima pareja fue una viuda propietaria de una casa de huéspedes, de la que también se aprovechó por muchísimos meses. Antes de viajar a Chicago. Ahí sedujo también a otra millonaria y, mediante la falsificación de documentos, le estafó más o menos 5 mil dólares. No es coincidencia que al poco tiempo cambió su nombre a H.H. H. Holmes, porque este se volvió amante de otra viuda. De manera quirúrgica, se aseguró de alterar sus documentos contables y luego la desapareció para volverse dueño de sus bienes. Con todo el dinero que juntó engañando mujeres, el Dr. Holmes empezó a construir un castillo que funcionaría como un hotel. Fue inaugurado en 1892 justo a tiempo para comenzar a recibir a los visitantes que llegarían a Chicago, con motivo de la exposición universal que comenzaría el primero de mayo de 1892. Durante los seis meses que duró ese evento, el hotel operó bajo una próspera y aparente calma. Sin embargo, en su interior ocurrirían verdaderas atrocidades. Y es que, desde su construcción, Herman Webster, ahora llamado Henry Howard Holmes se encargó de que cada una de las habitaciones pudiera cerrarse herméticamente, tuviera trampas y accesos secretos a una red de pasillos laberínticos, además de que los espejos en realidad eran ventanas desde las que Holmes podía espiar a sus clientes. De entre todas las mujeres que llegaban al hotel, Holmes Elegía a las que fueran ricas Se hospedaran sin compañía Y provinieran De un estado lejano Pero en el momento menos pensado Un sistema oculto Libraba gas para asfixiar Al ocupante de la habitación Después los cadáveres Eran llevados a un motacargas Y este los arrojaba a unos toboganes Que llevaban hasta una bodega Ahí los cuerpos Eran disueltos en cubetas de ácido sulfúrico O incluso Incinerados Otras veces la víctima no moría Y era torturada de diversas formas Por ejemplo Había una máquina Que literalmente les hacía cosquillas en los pies Hasta matarlos de risa O bien Se les hundía en un bote lleno de cal Hasta que la víctima moría Seis meses más tarde, al terminar la exposición universal en Chicago, el hotel empezó a perder clientela y los costos de mantenimiento lo hicieron inviable. Entonces, el doctor encontró una nueva forma de subsistir, estafando empresas aseguradoras. Primero, incendió el último piso de su hogar para reclamar una prima de 60 mil dólares. Para su desgracia, la aseguradora Descubrió su plan y Holmes escapó a Texas, donde siguió realizando estafas. Una de ellas incluso lo llevó a la cárcel y, aunque pagó una fianza, pronto pudo salir. Al salir de prisión, se asoció con un hombre conocido como P.T.S. Y juntos idearon un nuevo golpe delictivo. P.T.S. contrataría un seguro de vida en Filadelfia y poco después conseguirían un cadáver, al que desfigurarían para hacerlo pasar por el asegurado la mujer de Petersil cobraría el seguro mientras el supuesto muerto se escondería un rato en Sudamérica el dinero obtenido sería repartido entre Holmes y su cómplice el plan sufrió una pequeña variable cuando Holmes decidió asesinar al Petersil real y evitarse el problema de tener que buscar un cadáver una vez que la señora de Peterson cobró el seguro, Holmes se deshizo tanto de ella como de sus hijos. Cuando estuvo preso, Holmes fue compañero en prisión de Marion Hedjopet y le contó varios de sus crímenes. No pasó mucho tiempo para que este fuera investigado por un detective contratado por la aseguradora defraudada. Las investigaciones demostraron que Holmes asesinó a Pithesel y a su familia completa. Cuando las autoridades catearon el hotel, se toparon con hallazgos macabros. Como instrumentos de disección, herramientas de tortura o incluso un horno con la capacidad de quemar cuerpos humanos. En el juicio, varios ex trabajadores de Holmes declararon en su contra. Inclusive uno de ellos dijo que recibía la cantidad de 36 dólares por cada cadáver que él descarnaba. Finalmente Holmes confesó haber asesinado a 27 personas. Sin embargo, hay criminólogos que le atribuyen alrededor de 200 muertes. Y el tribunal de Filadelfia lo condenó a muerte. Este Don Juan del Crimen fue arcado un 7 de mayo de 1896, a la edad de 34 años. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Antes de Dormir. Recuerda seguirnos en nuestro grupo de Facebook para enterarte de noticias recientes del podcast. También quiero agradecerles a todos el apoyo que le han dado a este momento. Sin más por el momento, buenas noches.